0: Am 30. April 1945, also kurz vor dem offiziellen Ende des Zweiten Weltkriegs, liegt das Nationalsozialistische Deutsche Reich bereits in Schutt und Asche. In Berlin entzieht sich der Hauptverantwortliche des Ganzen, Adolf Hitler, durch Selbstmord seiner Verantwortung. 200 Kilometer nördlich der Reichshauptstadt Berlin in Mecklenburg-Vorpommern liegt der Min. Die heutige polnische Grenze ist von hier nur etwa 100 Kilometer östlich. Die kleine Hansestadt mit ihren ca. 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat das Grauen des Krieges bislang eher aus der Ferne erlebt. Das ändert sich aber nun schlagartig an diesem 30. April 1945, als die russische Front
1: immer näher kommt und schließlich die Stadt erreicht. Über die Treptower Straße rücken die ersten russischen Panzer in die Stadt vor. Und es ist hier weder Wehrmacht noch die SS oder der Volkssturm, sondern ein einzelner Zivilist, der in den Endkampf zieht. Im Hausflur der Treptorstraße 6 begegnet eine ältere Frau dem Deminer Studienrat Gerhard Moldenhauer und im Vorbeilaufen ruft er ihr zu, dass er eben seine Frau und seine Kinder erschossen hat und dass er nur noch ein paar Russen umlegen möchte. Er läuft zum Fenster seiner Wohnung und schießt dort wahllos auf die sowjetischen Soldaten unten auf der Straße. Die russischen Soldaten erwidern natürlich dieses Schussgefecht, stürmen dann das Haus und sehen noch, wie sich Moldenhauer selbst in den Kopf schießt. Bei der Inspektion der Wohnung finden die sowjetischen Soldaten dann die Ehefrau und die drei kleinen Kinder, alle erschossen.
0: Im Anschluss durchkämmen die Soldaten der Roten Armee die Stadt, durchsuchen weitere Wohnungen und Häuser, fast überall das gleiche Bild. Ganze Familien, die erhängt in einem Raum gefunden werden, auch Kleinkinder mit ihren Müttern, Menschen, die auf den ersten Blick friedlich auf dem Sofa liegen, sich jedoch in den Kopf geschossen haben. In den Sterbebüchern des Deminer Standesamtes werden für diesen 30. April 1945
1: insgesamt 21 Selbstmorde dokumentiert. Das klingt nach vielen. Also Wann geschehen schon mal 21 Selbstmorde an einem Tag in so einem kleinen Ort wie Demin? Aber das ist nur der Anfang. Denn schon bald werden sich die Bücher weiterfüllen. Was jetzt beginnt, ist quasi der Auftakt eines Massenselbstmordes der in den drei darauffolgenden Tagen unvorstellbare Ausmaße annimmt. Wir sprechen heute über den Massensuizid von Demin, bei dem schätzungsweise 900 bis 1000 Menschen Selbstmord begehen. Wir sprechen darüber, wie Menschen sich erschießen, sich vergiften oder im Fluss ertränken, vor allen Dingen Frauen und Kinder. Und wir reden darüber,
0: warum im Zweiten Weltkrieg eine richtige Selbstmordwelle Deutschland erfasst und warum die kleine Stadt Demin dafür heute sinnbildlich ist. Wir werden aber auch darüber reden, wie rechte Kreise versuchen, Ereignisse wie die, die in Jahr 1945 stattgefunden haben, für ihre politischen Zwecke zu missbrauchen. Wir, das sind
1: Niklas Fischer und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Volmer-Akademie. Das ist Tatort-Geschichte. Und
0: wir möchten zu Beginn noch eine Warnung aussprechen. Manche Schilderungen in dieser Podcast-Folge können verstörend wirken. Menschen, die unter Depressionen, Leiden und Suizidgedanken haben, finden bei der Telefonseelsorge online unter www.telefonseelsorge.de oder telefonisch unter der kostenlosen Hotline 0800 111 0111 und 0800 111 0222 jederzeit Hilfe. Die Beratungsgespräche finden anonym und vertraulich statt. Ja, bevor wir mit dem heutigen Thema anfangen, Hannes, müssen wir vielleicht auch noch verraten, wie wir dazu gekommen sind. Wir haben nämlich einen Themenvorschlag erhalten, der kommt von Martin. Der hat uns geschrieben und in einer Mail gefragt, ob wir nicht mal in einer Folge eben diesen Massenselbstmord von Demin machen wollen. Gesagt, getan. Ihr seht also, wir sind immer darum bemüht, eure Vorschläge umzusetzen. Wenn ihr also auch mal Ideen für Themen habt, dann schreibt uns gern, auch wenn wir natürlich nicht alles umsetzen können. Aber jetzt zu unserem heutigen Tatort. Wenn ich mir eine alte Postkarte von Demin anschaue, dann sehe ich eine beschauliche Stadt, der Marktplatz mit dem freistehenden Rathaus in der Mitte, die sehr imposante Backsteinkirche St. Bartholomä, das Luisentor, das prächtige, heute noch über 30 Meter hohe Stadttor von Demin. In und um die Hansestadt bilden die Flüsse Peene, Trebel und Tollense, ein Netz von Seitenarmen und Kanälen, Becken und Gräben. Die Flüsse umringen die Stadt förmlich. Die Stadt drängt sich wie eine Halbinsel an das Ostufer der Peene, die weiter östlich schließlich in die Ostsee fließt.
1: Keine einzige Bombe wurde vor diesem 30. April 1945 über der Stadt abgeworfen. Es scheint also so, als ob Min diesen furchtbaren Krieg gut überstanden hat. Und jetzt... Verlassen aber Ende April Wehrmacht und SS die Stadt. Und zwar kampflos. Was sich jetzt vielleicht für viele nach einer glücklichen Fügung anhört, hat jedoch schwerwiegende Folgen für die Zivilbevölkerung. Kein Bewohner, kein Flüchtling darf die Stadt verlassen, um das Heer nicht beim Rückzug zu behindern. Die SS sprengt dann alle Brücken rund um Demmin. Die Wehrmacht blockiert die Hauptstraßen aus der Stadt mit ihrem schweren Kriegsgerät. Später werden die Einwohner von Demin berichten, dass dieser Rückzug von Wehrmacht und SS ihr Schicksal besiegelt habe. Weil nämlich jetzt der Weg nach Westen und damit die Flucht vor den sowjetischen Truppen, deren Ruf auch bis nach Demin vorauseilte, damit versperrt war. Und währenddessen marschiert von Osten her die 65. Armee der Zweiten Weißrussischen Front von Stettin aus Richtung Demin. Ihr Auftrag lautet die Stadt einnehmen und den Feind, also die Deutschen, weiter Richtung Nordwesten jagen. Bald kommt der Krieg also in Demien an. Sein Vorbote
0: ist zunächst einmal eine gespenstische Stille. War die Stadt in den Wochen zuvor noch voller Menschen, sind die Straßen nun leer. Die Leute sind in ihre Keller geflüchtet. Dazu zählen aber nicht nur die Einwohnerinnen und Einwohner Demiens. Unter ihnen sind auch Geflüchtete aus den bereits eroberten Ostgebieten, die in der Stadt Schutz suchen und sich verstecken. Doch dann stören plötzlich heftige Detonationen die Stille. Sowjetische Panzer nähern sich von Süden und Osten der Stadt. Bodentruppen strömen in die Straßen und Gassen. Was Sie sehen, sind überall weiße Fahnen, die aus den Fenstern der Häuser hängen. Die weißen Fahnen als Zeichen des Friedens, ein Signal der Aufgabe. Die hat man einfach notdürftig aus Bettlaken und Handtüchern zusammengeflickt. Eine davon weht für alle sichtbar vom Kirchturm der St. Bartholomäe dem Wahrzeichen der Stadt, das hatten wir ja vorhin schon
1: kurz. Ja, und Niklas, lass mich da mal kurz reingrätschen. Diese weiße Fahnen, die du angesprochen hast, ähm, die wurden ja gegen die ausdrückliche Anweisung der Nationalsozialisten dort aufgehängt. Das stand sogar unter Todesstrafe. Wir haben ja in einer unserer letzten Folgen bereits darüber gesprochen, wie sogenannte Wehrwolf-Einheiten der Nazis Jagd auf angebliche Deserteure machten. Und wer aufgibt, wer da eine weiße Fahne schwenkt, der gilt im Augen der Nationalsozialisten eben als Deserteur, als Volksverräter.
0: Ja, verblendete Anweisungen eines hier in Demin schon untergegangenen Regimes. Am frühen Nachmittag dieses 30. April gilt die Stadt als besetzt. Niemand zweifelt mehr, wer nun in der Stadt das Sagen hat.
1: Die sowjetische Rote Armee. Die Stadt gilt als besetzt, ohne dass eigentlich ein richtiger Schusswechsel stattgefunden hat. Wir dürfen jetzt nicht irgendwie eine militärische Erstürmung dieser Stadt uns vorstellen. Es gab keinen Kampf auf Leben und Tod den die Nationalsozialisten übrigens gerne gesehen hätten, weil die wollten ja immer keinen Meter zurück. Das war ja die Devise. Stattdessen zeigt sich das Grauen des Krieges in den Häusern und Wohnungen der Einwohner. Sowjetsoldaten betreten beispielsweise ein Haus in der Jahnstraße und sehen dort den erhängten 27-jährigen Lothar Büchner. Daneben ebenfalls erhängt seine Ehefrau und deren Schwester, seine Mutter und auch die Großmutter, und kurz zuvor, und das ist nochmal das besonders Tragische an diesem Fall, muss einer von denen die Schlinge um den Hals des dreijährigen Sohnes Georg Peter gelegt haben, auch er ist tot. Das heißt, drei Generationen einer ganzen Familie erhängt an einem Tag in einer Wohnung. Richtig. Und diese Szenen, die wir jetzt gerade geschildert haben, die werden nicht der Einzelfall bleiben. Es gibt zahlreiche Ortschaften und Städte, wurden bereits durch Alliierte oder durch sowjetische Truppen erobert, und immer mehr Geschichten dringen nun vor von Plünderungen, von Mord, von Vergewaltigung. Und die NS-Propaganda schürt natürlich diese Geschichten auch noch. Und das heizt diese Stimmung ebenfalls nochmal an. Ja, man greift das im
0: Grunde dankbar auf, spricht vom bolschewistischen Untermenschen, der nach Westen zieht, um deutsche Frauen zu vergewaltigen und ganze Städte niederzubrennen. Diese
1: Propaganda, die Josef Goebbels vor allen Dingen als Reichspropagandaminister zu verantworten hat, die ist vor allen Dingen in den letzten Kriegswochen, ja auch noch in den letzten Kriegstagen aktiv und es kommt ja auch zahlreich und an vielen Orten zu Gewaltexzessen der schon längst verrohte oder entmenschlichte Krieg, wenn man das überhaupt sagen kann, wenn man diesen Begriff überhaupt wählen kann, trifft nun auch das Deutsche Reich in voller Härte, nachdem Hitler und seine Schergen zuvor fast ganz Europa in Schutt und Asche gelegt haben. Und in Demin folgen jetzt drei weitere lange Tage und Nächte, die unfassbar viel Leid hervorrufen werden und die in einer regelrechten Selbstmordwelle enden. Wir hatten ja bereits gesagt, die SS hat die Brücken um Demin gesprengt. Die Panzer- und Artilleriegeschütze der Roten Armee kommen jetzt bei ihrem Vormarsch, gen Westen nicht weiter, weil die Brücken gesprengt sind. Und so verwandelt sich die Stadt schon fast in ein sowjetisches Heerlager mit tausenden von Soldaten, die auf Rache aus sind, die Selbstgewalt durch SS und Wehrmacht erfahren haben und sie nun zurück in das Deutsche Reich tragen wollen. Und was auch dazu kommt? die seit längerer Zeit keine Frau mehr gesehen haben und deutsche Frauen als Kriegsbeute betrachten. Die Angst vor der Vergewaltigung ist also allgegenwärtig. Ja, und der Alkohol wirkt
0: als zusätzlicher Brandbeschleuniger. Die Soldaten kippen im Grunde alles in sich rein. Was nach Alkohol riecht, finden auch eine Schnapsbrennerei in Demin. Frauen vom Kind bis zur Großmutter werden von einzelnen sowjetischen Soldaten brutal vergewaltigt, teils mehrfach. Männer und Angehörige, die sich vor sie stellen, werden einfach erschossen. Viele Frauen beschmieren sich mit Schmutz, reißen sich Zähne aus, um eben hässlich und unattraktiv
1: zu wirken. Die Gewaltexzesse vieler Soldaten nehmen trotzdem weiter zu. Bald brennen die ersten Häuser in Demin. Das Feuer wütet mehrere Tage und treibt die Leute aus ihren Kellern. Marie Daps und ihre Kinder, um eine weitere Geschichte mal aufzugreifen. Die Irren am Morgengrauen des 1. Mai durch die lodernde Stadt. Wir müssen uns das mal vorstellen. Die Frau mit ihren Kindern sieht dann überall die brennenden Häuser. Man hört die Schreie aus den Wohnungen. Man hört auch vereinzelte Schüsse. Und auf einmal bemerken sie eine Frau beim Graben und Schaufeln in dieser Nacht. Und dann gehen sie zu der Frau hin und fragen nach, was machst du denn da? Und die erklärt ihr dann das Ganze. Und hier zitiere ich kurz. Dies ist das letzte der drei Gräber meiner Kinder, das ich jetzt zugeschaufelt habe. Ich gehe auch gleich. Wir haben eine grauenvolle Nacht hinter uns. Im Haus liegen noch mehrere Frauen und Kinder in ihrem Blut. Säuglinge, Kleinkinder, junge Erwachsene und Greise, Hausfrauen, Kaufmänner, Finanzbeamte, auch der frühere Schulrektor. Wir können kein genaues Muster des Suizids bzw. des erweiterten Suizids feststellen, Ganze Familien bringen sich um. Meist erschießen sie sich oder erhängen sich, Eltern erst ihre Kinder und dann eben sich selbst. Die pure Verzweiflung treibt die Menschen in den Selbstmord, sodass bald schon Massengräber ausgehoben werden müssen. Florian Huber, der ist Historiker
0: und Filmemacher, hat ein Buch geschrieben, das heißt »Kind, versprich mir, dass du dich erschießt« und darin hat er zahlreiche dieser Geschichten recherchiert und gesammelt, wenn ihr mehr erfahren wollt, auch das Buch packen wir euch in die Shownotes. Warum erzähle ich das überhaupt alles hier? Weil er darin auch einen weiteren besonderen Fall des Massenselbstmords aufgedeckt hat. Es geht um die Familie Günther. Im Haus des 66-jährigen Kaufmanns Oskar Günther versammeln sich rund 20 Familienmitglieder und Bekannte. Oskar Günther, seine Ehefrau Elsa und deren Schwester Hedwig vergiften sich. Ihre Tochter schneidet ihnen zusätzlich, um auf Nummer sicher zu gehen, auch noch die Pulsadern auf. In einer nahegelegenen Gartenlaube erschießt dann ein gemeinsamer Bekannter, die Schwiegertochter des Kaufmanns und ihr vierjähriges Kind. Der Todesschütze selbst bringt dann auch noch seine Ehefrau Paula um. Dann eine ältere Bekannte und deren Tochter, ehe er sich selbst richtet oder versucht sich zu richten, denn er verfehlt sein Ziel. Er lebt dann noch knapp zwei
1: Monate. Unfassbar, Niklas, wenn man diese Geschichten hört, oder? Wir können uns ja überhaupt nicht in diese Situation hineinversetzen. Und deshalb halte ich auch alle Überlegungen für uns nach dem Motto, ja, was hätte ich damals gemacht? Können wir überhaupt diese Perspektivenübernahme vornehmen? Ich denke nicht. Nee, glaube ich auch nicht, weil wir
0: halt überhaupt nicht im Ansatz uns vorstellen können, wie sich die Menschen in ihrer Verzweiflung
1: damals gefühlt haben. Das ist absolute Sondersituation. Und es sind auch, wenn man sich diese Selbstmorde betrachtet, in der Mehrheit Frauen, die sich und ihre Kinder umbringen, und wenn man im ersten Moment vielleicht nicht daran denkt, aber das Ertränken war wohl die häufigste Selbstmordmethode. Du hast ja vorhin bereits gesagt, dass der Min von Flüssen umgeben ist. Die drei Flüsse Pene, Drebel und Tolenze sind aber keine reißenden Flüsse. Die sind auch nicht wirklich tief. Und so stopfen die Menschen ihre Rucksäcke mit Steinen voll oder sie binden sich aneinander. Mütter umklammern ihre Babys und hoffen, dass der Todeskampf im seichten Wasser nicht zu lange dauert. Als die Rote Armee die Peene erreicht, schwimmen in ihr wirklich Hunderte von Leichen, sodass sie sogar am Ufer gestapelt werden müssen. Am Freitag, dem 4. Mai, ist nach vier Tagen des Mordens und der Selbstmorde der größte Schrecken vorbei. Die Rote Armee ist weitergezogen und hinterlässt eine zerstörte und traumatisierte Stadt.
0: Wir wissen nicht ganz genau, wie viele Menschen sich in diesen vier Tagen selbst umbringen, Marga Benke, die Tochter des Friedhofsgärtners ist das, die beginnt bald Buch zu führen und versucht eben, die Selbstmörderinnen und Selbstmörder von Demin zu erfassen. Dafür wird sie insgesamt neun lange Wochen brauchen. Ihr Totenbuch ist am Ende auch wirklich lang, 28 Seiten, und es befinden sich mehr als 600 Namen darin. Auch der Standesbeamte von Demin beginnt schon am 19. Mai damit, also gut zwei Wochen nach den Ereignissen, die Selbstmorde zu erfassen. Er spricht mit Überlebenden, bittet sie, die Suizide von Familienangehörigen zu melden. Den ganzen Sommer bis tief in den Herbst des Jahres 1945 hört er zu, analysiert eben diese Geschichten der Selbstmorde und er beginnt sie zu kategorisieren. Selbstmord durch Erhängen, Selbstmord durch Vergiften, Freitod durch Öffnen der Pulsadern, Freitod durch Erschießen und so weiter. Brauche ich, glaube ich, nicht alles aufhören, was es da für unterschiedliche Formen gab. Am 19. Oktober schließt er die Liste bei der Nummer 927.
1: Man kann sich ja vorstellen, dass in den Wirren des Krieges, in den Wirren der Nachkriegszeit, das nicht so einfach ist, diese Todesursache von Menschen dann auch zu dokumentieren. Und so war diese Arbeit enorm wichtig, um ein Gefühl für die Dimension des Selbstmordes zu erhalten. Auch wenn am Ende nicht jeder Selbstmord der Liste abschließend bestätigt werden kann, Schätzungen gehen heute von ca. 900 bis 1000 Suiziden aus. Der Selbstmord war fast schon ein alltägliches Phänomen des Krieges, traf nicht nur Demin, aber Demin besonders. Aber die Fälle häufen sich vor allen Dingen im Osten des ehemaligen Deutschen Reiches, also vor allen Dingen in Ost- und Westpreußen, in Schlesien, Pommern, Mecklenburg, Brandenburg oder Berlin. Aber, und das hatte ich ja gerade schon gesagt, an keinem anderen Ort haben sich so viele Menschen, das Leben genommen wie in Demin. In Friedland, um mal einen Vergleich zu sehen, ist eine Kleinstadt im Osten der mecklenburgischen Seenplatte, sollen sich rund 500 Menschen umgebracht haben. Und schaut man in die Gemeindebücher von Neustrelitz im südlichen Mecklenburg, sind hier knapp 300 Selbstmorde in den entsprechenden Listen verzeichnet. Im Westen des Landes finden wir keine vergleichbaren Fälle wie Demin aber natürlich hat es auch hier Kriegsverbrechen gegeben natürlich hat es auch hier Vergewaltigungen gegeben
0: jetzt hast du die Vergewaltigung noch mal angesprochen lass uns versuchen da auch so ein bisschen die dimension zu erfassen das ist nicht ganz so leicht die genaue Zahl vergewaltigter Frauen wird wohl immer unklar bleiben, aber verschiedene Historikerinnen und Historiker haben sich eben versucht, da anzunähern. So auch die Historikerin Miriam Gebhardt, die hat darüber ein Buch geschrieben. Das heißt, als die Soldaten kamen, die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs und die geht von 860.000 solcher Verbrechen aus. Ein Wort steht noch vor dieser Zahl, das Wort mindestens. Wir reden also hier von mindestens 860.000 Vergewaltigungen weil sich diese Zahl eben nicht endgültig ermitteln lässt und weil sie auch recht deutlich geringer ausfällt, als man bislang angenommen hat. Denn da war immer so die Rede von ein bis zwei Millionen Frauen, die vergewaltigt worden sind. Insbesondere Frauen, müssen wir hier sagen. Wie ist sie vorgegangen? Das ist natürlich jetzt nicht ganz leicht, in einem Podcast zu erklären, was sie da für eine Methode angewandt hat. Ich will es aber mal versuchen. Also Grundlage war die Angabe von Frauen, die nach dem Krieg als sogenannte ledige Mütter in Amtsvormundschaft geraten sind. Das sind die also automatisch geraten. Und in diesem Zusammenhang mussten sie eben auch Angaben dazu machen, wer der Vater ist und ob das Kind durch Gewalt gezeugt wurde. Mit anderen Worten, Berechnungsgrundlage von der Historikerin Gebhardt sind die Angaben von Frauen, die erklärt haben, ihr Kind stamme aus einer Vergewaltigung. Und dann schätzt sie eben, dass circa jede Hundertste Vergewaltigung zu einem Kind geführt hat und so rechnet sie dann eben die Gesamtzahl der Vergewaltigungen hoch. Problem ist, das gesteht auch sie ein, dass sie eben keine belastbaren Zahlen für die Besatzungskinder in der DDR hat. Es gibt da eben
1: relativ wenig insgesamt, auf das sie sich berufen kann und auch hier muss sie eben wieder schätzen. Du hast ja diese Fragezeichen jetzt schon angesprochen, die zwangsläufig in solchen Studien auftauchen. Wir haben kaum belastbare Zahlen, aber zumindest grobe Orientierungen. Die militärischen Führungen, auch in der Roten Armee, wollten die Gewaltexzesse verhindern. Zumindest nach außen und auch sehr zaghaft und verspätet. Aber die Gewalt lässt sich eben an einem bestimmten Punkt des Krieges, vor allen Dingen der Endphase des Krieges, nur mehr schwer verhindern. Die sowjetische Armeeführung versagt hier. Wir müssen wohl auch von einem gefährlichen Gemisch aus Rachegelüsten, Daueralkoholisierung, Disziplinverlust und Gruppendynamik ausgehen, weshalb die Töchter des Feindes, in dem Fall jetzt äh, deutsche Frauen, als legitime Beute betrachtet wurden. Und der Hass kanalisiert sich eben auf die Zivilbevölkerung, Nachdem die verantwortlichen hochrangigen Nationalsozialisten, also Hitler, Goebbels, Göring und so weiter längst weg waren oder sich selbst umgebracht haben, Vergewaltigung kann man deshalb auch als Kampfmittel begreifen und vielleicht auch als Propagandamittel, weil damit ja auch automatisch eine Botschaft ausgesandt wurde, auch wenn es in Demin wohl keine zentrale Steuerung oder gar Anordnung dieser Vergewaltigungen gab. Was wir hier auf jeden Fall auch noch mal festhalten sollen, das betont ja auch Miriam
0: Gebhardt. Diese Verbrechen, diese Vergewaltigungen werden eben nicht nur von Soldaten aus den Reihen der Roten Armee verübt, insbesondere die Taten amerikanischer Soldaten wurden ja ganz lange verschwiegen, weil sie eben nicht so in das Propagandabild während des Kalten Krieges passte, vom bösen Osten auf der einen Seite und dem guten Westen auf der anderen. Vergewaltigungen hat es darüber hinaus aber auch in den Reihen der deutschen Wehrmacht gegeben
1: und natürlich auch andere Streitkräfte, die am Zweiten Weltkrieg beteiligt waren. Noch heute gibt es natürlich noch Vergewaltigungen in Kriegen, aber wenn wir jetzt vielleicht doch beim Zweiten Weltkrieg bleiben, da geht es ja gar nicht darum, irgendwie Gewalt zu relativieren nach dem Motto, naja, die Deutschen haben ja zuerst die Gewalt nach Russland getragen und in andere Gebiete. Natürlich müssen diese Verbrechen stets auch im Kontext der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft betrachtet werden. Richtig, aber genau das machen ja zum Beispiel rechte Geschichtsverdreher eben nicht.
0: Es geht immer um die Relativierung der deutschen Verbrechen. Also auf der einen Seite das Märchen von der sauberen Wehrmacht und auf der anderen Seite die Verbrechen wie eben diese Massenvergewaltigung, über die wir gesprochen haben, von den Soldaten der Roten Armee. Das dient einfach immer dem Zweck, die Rache, die dann eben gekommen ist, als etwas Grausameres,
1: als die eigenen Verbrechen darzustellen. Politische Instrumentalisierung nennt man das. Und um auf dem Hin zurückzukommen, Vergewaltigung und Selbstmorde, wir haben jetzt ja beide Begriffe schon äh, genannt, das sind ja oftmals zwei Seiten einer Medaille. Entweder weil man sich aus Angst vor der Vergewaltigung das Leben nimmt oder weil man mit den traumatischen Erfahrungen Anschluss an die Vergewaltigung nicht mehr leben kann und sich deshalb umbringt. Es gibt natürlich auch zahlreiche weitere Gründe für den Selbstmord im Zweiten Weltkrieg. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass das allgemeine Phänomen des Selbstmordes sowohl von den kleinen Leuten als auch von der politischen Führung während des Zweiten Weltkrieges eine komplett neue Dimension erreicht.
0: Der Zweite Weltkrieg stellt in vielerlei Hinsicht eine historische Zäsur dar. Und dazu gehört eben auch der massenhafte Selbstmord. Bis zum Zweiten Weltkrieg war dieses Phänomen zumindest in Europa in dieser Dimension
1: eher unbekannt. Und verbinden wir auch nicht mit dem Ersten Weltkrieg in dieser Dimension. Klar, wir haben komplett unterschiedliche Ausgangssituationen, wobei viele auch sagen, dass der Erste Weltkrieg total geführt wurde, der Erste Totale Krieg. Aber er ist eben ja nicht so ein Vernichtungskrieg, wird nicht als Vernichtungskrieg geführt, wie eben vor allen Dingen der Zweite Weltkrieg.
0: Und ein ganz wesentlicher Unterschied ist ja auch, er endet eben nicht mit der kompletten Einnahme Deutschlands. Selbst bei Kriegsende 1918 befinden sich die meisten deutschen Soldaten ja noch in Frankreich und Belgien und so weiter. Johannes, wir haben es am Anfang gesagt, wir kommen ja manchmal auch über unsere Hörerschaft zu unseren Themen. Das heißt, wir sind da manchmal auch gar nicht, bevor wir anfangen zu recherchieren, so super drin, Zumindest mit Blick auf den Min kann ich das für mich sagen. Du kennst dich bei dem Thema insgesamt besser aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an Selbstmord im Zweiten Weltkrieg gedacht habe, dann habe ich eher an Japan gedacht. Also vielleicht weißt du, worauf ich hinaus will. Zum Beispiel die Kamikaze-Flieger, die dann mit Sprengstoff bestückt gezielt
1: in gegnerische Schiffe geflogen sind. Richtig. Oder die Suicide Cliffs beispielsweise in Saipan. Das ist eine kleine Insel in den Marianen, also im Pazifischen Ozean. Dort sind vor allen Dingen japanische Frauen mit ihren Kindern in den Tod gesprungen, nachdem die Amerikaner eine japanische Insel nach der anderen erobert haben. Da haben wir mal eine historische Exkursion dazu gemacht und ein gewisser Niklas Fischer wollte nicht mit. Das will ich hier nur mal ganz kurz betonen. Ähm, ja, da hatte ich, glaube ich, noch Haare, als ihr dann in die Südsee aufgebrochen seid. ist sehr, sehr lange her. Findet ich man übrigens heute auch noch ein Denkmal dort an den Suicide Cliffs. Also wir waren direkt an diesen Suicide Cliffs, geht mega weit runter. Und das ist auch noch ein Denkmal, das an die Opfer der Japaner dort erinnert. Okay. Ähm, wir schweifen total
0: ab, Hannes, kommen wir zurück nach Deutschland. Es ist ja tatsächlich auch ein ernstes Thema, über das wir heute sprechen. Versuchen wir ein bisschen die Motive äh, zu ergründen, warum die Menschen sich umbringen. Was würdest du sagen, Ideologie spielt die wirklich eine große tragende Rolle ähm, oder bringen die Menschen sich nicht doch am Ende auch aus blanker Angst um? Es ist ja Ende März 1945 so, also einen Monat vor den Ereignissen in den Minen, dass der Nationalsozialistische Sicherheitsdienst sehr darum bemüht ist, diese Selbstmorde einzudämmen. Wir haben da auch eine Quelle mitgebracht, die will ich vielleicht mal kurz vorlesen. Da heißt es, ein Großteil des Volkes hat sich daran gewöhnt, nur noch für den Tag zu leben. Es wird alles an Annehmlichkeiten ausgenutzt, was sich da Irgendein sonst belangloser Anlass führt dazu, dass die letzte Flasche ausgetrunken wird, die ursprünglich für die Feier des Sieges, für das Ende der Verdunklung, für die Heimkehr von Mann und Sohn ausgespart war. Viele gewöhnen sich an den Gedanken, Schluss zu machen. Die Nachfrage nach Gift, nach einer Pistole oder sonstigen Mitteln, dem Leben ein Ende zu bereiten, ist überall groß. Selbstmorde aus echter Verzweiflung über die mit Sicherheit zu erwartende Katastrophe sind an der
1: Tagesordnung. Dieser Bericht stammt von Ende März 1945 und war auch nur für den internen Gebrauch gedacht, weil der Selbstmord, insbesondere dieser Massenselbstmord, eine Gefahr für den Nationalsozialismus darstellte. Die sogenannte Volksgemeinschaft verliert dadurch ja viele wertvolle Mitglieder und potenziell auch Kämpfer für den, in Anführungszeichen, Endsieg. Der Selbstmord wird sogar aktiv von den Nationalsozialisten bekämpft, sofern man das überhaupt sagen kann, als eine aktive Bekämpfung des Selbstmordes, aber es gibt vor allen Dingen Rechtsdiskussionen, also von nationalsozialistischen Richtern, und Rechtsgelehrten, die den Selbstmord ganz klar als Feigheit und Pflichtverletzung brandmarken. Den Begriff des Freitodes, und das ist auch so eine Sache, wir müssen ja auch öfter mal diese Begriffe ähm, reflektieren, vermeiden die Nationalsozialisten komplett. Die Mitglieder der Volksgemeinschaft können eben nicht frei über ihren Tod und auch übrigens nicht frei über ihr Leben bestimmen. Und so ist es für die Nationalsozialisten eher Mord, Selbstmord. Du musst dich in den Dienst des Staates stellen und dich diesem komplett unterwerfen. Das war jetzt
0: so ein bisschen die Frage, die ich dir versucht habe vorhin zu stellen. Ähm das ist ja alles schön und gut, aber ich glaube, das verpufft ja alles am 30. April 1945 vollkommen. Also worauf ich hinaus will, ist, diese ganze Propaganda ist doch völlig zweitrangig geworden. Es geht eben
1: eher darum, für sich selbst und für die eigene Familie eine Entscheidung zu treffen. Ich denke auch, aber wir können es natürlich nicht abschließend belegen. Natürlich gibt es Abschiedsbriefe und andere Quellen, aber am Ende ist der Freitod oder beziehungsweise der Selbstmord dann doch eine sehr private, persönliche und autonome Entscheidung des Menschen. Und ich denke schon, dass sie vor allen Dingen im Falle von Demin hauptsächlich von dem Faktor der Angst bestimmt ist. Und selbst bedeutende NS-Führer wie Heinrich Himmler und Hermann Göring, die haben sich ja nicht aus nationalsozialistischer Überzeugung zum Selbstmord entschlossen. Schauen wir uns mal Heinrich Himmler an, also den Chef der SS. Der hat versucht, als einfacher Soldat unterzutauchen wird dann entlarvt und beißt dann auf eine Kali-Kapsel. Der andere, Hermann Göring, der will einfach nur nicht hingerichtet werden. Der ist noch bis 1946 bei den Nürnberger Prozessen und versucht auch diese Nürnberger Prozesse zu instrumentalisieren. Über Goebbels haben wir bereits in einer der letzten Folgen gesprochen. Auch hier sehen wir den erweiterten Suizid. Hier ist es vielleicht sogar noch stärker nationalsozialistische Gesinnung. Aber auch er hat am Ende Angst wahrscheinlich gehabt, hat Bammel bekommen. Und dass es dann eben Magda Goebbels gewesen ist, die diesen erweiterten Suizid forciert hat. Ja, und äh,
0: wen wir da natürlich auch in dieser Reihe von äh, nationalsozialistischen Selbstmördern erwähnen wollen, ist Adolf Hitler. Klar,
1: natürlich. Und der hat, und da habe ich das Zitat mitgebracht, der wollte nicht, ich zitiere, Feinden in die Hände fallen, die zur Erlustigung ihrer verhetzten Massen ein neues von Juden arrangiertes Schauspiel benötigen. Und stattdessen sterbe er, ich zitiere wieder, mit freudigem Herzen, Angesichts der bewussten, unermesslichen Taten und Leistungen der Soldaten an der Front, der Frauen zu Hause, den Leistungen der Bauern und Arbeiter und dem in der Geschichte einmaligen Einsatz der Jugend, die seinen Namen trägt. Und es ist jetzt ja auch so, dass er in den letzten Kriegswochen und Monaten und
0: sicherlich auch in der Zeit davor eben kein Mitleid oder wie auch immer man das nennen mag mit der deutschen Bevölkerung zeigt, Ganz im Gegenteil, das deutsche Volk sei nach Hitler schlussendlich zu schwach gewesen und dürfe sich jetzt nicht beschweren, dass es untergeht.
1: Fehlendes Mitleid ist das eine, aktive Befehle sind das andere. Und ich denke da vor allen Dingen bei Hitler an die sinnlosen Haltebefehle, obwohl der Krieg bereits verloren war. Man darf nicht weichen, man muss bis zuletzt kämpfen und notfalls auch sterben. Und er hat natürlich auch entschiedene Härte gegen alle ausgeübt, die aufgeben oder kapitulieren. Und auf der anderen Seite ist die sowjetische Führung nicht entschieden genug gegen die Gewaltexzesse vorgegangen. Sie hat sie wohl auch als erprobtes Kampfmittel zumindest geduldet, wenn nicht gar aktiv gefördert, hat ihrerseits propagandistisch den Hass auf deutsche Soldaten und auf die deutsche Zivilbevölkerung geschürt. Und so werden auch Teile der deutschen Zivilbevölkerung Opfer dieses Krieges.
0: Demin gilt heute als Sinnbild einer Selbstmordwelle, die zum Ende des Krieges förmlich von Ost nach West rollt. Lange Zeit war es schwer, über diese Verbrechen zu sprechen, die gegenüber der deutschen Zivilbevölkerung begangen wurden. In der kollektiven Erinnerung wurden die Toten von Demin ausgespart, obwohl dahinter natürlich auch kollektive Erfahrungen stecken. Mittlerweile gibt es zumindest Untersuchungen zu den Vorfällen, übrigens auch einen historischen Roman, Die Gespenster von Demin von der Autorin Verena Kessler und den Dokumentarfilm Überleben in Demin.
1: Diese Beiträge, die sind keineswegs selbstverständlich, aber wirklich wichtig, damit die Erinnerung an diese Ereignisse nicht verblasst. Und es dauert eben sehr lange, bis diese Erinnerung überhaupt richtig einsetzt. Nehmen wir das Buch von Florian Huber auf, das wir uns heute bei der Recherche auch maßgeblich gestützt haben. Das wird 2015 veröffentlicht. Die Dokumentation, die du gerade erwähnt hast, wird 2018 erstmalig ausgestrahlt. Und der Roman, der erschien sogar erst im Jahr 2020. Und das betrifft ja nicht nur Minen, sondern auch allgemein die Vergewaltigungsopfer und auch die damit im Zusammenhang stehenden Selbstmorde im Zweiten Weltkrieg. In der Bundesrepublik Deutschland wurden zahlreiche Opfer sogar stigmatisiert, weil Frauen, die von gewaltsamen sexuellen Kontakten vor allen Dingen mit Amerikanern gesprochen haben, häufig der Ruf anhing, das vielleicht freiwillig gemacht zu haben. Da wird schnell die Geschichte von einem ami erzählt, das sich materielle Vorteile oder ein besseres Leben erhofft, wenn sie mal mit amerikanischen Soldaten anbandelt. Im Osten, also der DDR, ist die Sache noch unklarer. Man war ja, ja doch, man muss es so sagen, ein Vassallenstaat der Sowjetunion. Und russische Kriegsverbrechen im großen Vaterländischen Krieg waren deshalb tabu. Lass uns auch noch mal über diesen, ja,
0: muss schon fast sagen, geflügelten Satzreden, der Sieger schreibt Geschichte, der insbesondere in geschichtsrevisionistischen Kreisen häufig als Argument verwendet wird. Das heißt ja im Grunde, wenn wir den versuchen zu übersetzen, es waren die Alliierten, die den Westdeutschen nach 1945 immer wieder ihre einzigartige Schuld für die im Nationalsozialismus begangenen Verbrechen eingeimpft haben. Und irgendwann ist dann diese Schuld sozusagen in unsere kollektive DNA übergegangen, ist zu einem Schuldkult geworden. Wir Deutschen müssen immer wieder einseitig an unsere Verbrechen erinnern und sind unfähig, die eigenen Opfer zu betrauern. Und diese Dauerschleife der Schuld führt dann eben dazu, dass wir ein Volk ohne Selbstbewusstsein sind. Dazu sei aber gesagt, ich kann ehrlich gesagt nicht erkennen, wieso es ein Akt fehlenden Selbstbewusstseins sein soll, sich mit den durch unsere Vorfahren begangenen Verbrechen auseinanderzusetzen. Das nennt man nicht Schuld, das nennt man Verantwortung. Natürlich können wir heute über so Ereignisse wie zum Beispiel auch die Bombardierung Dresdens durch britische und amerikanische Bomber im Februar 1945 sprechen. Wenn ich das aber tue und von einem Bombenholocaust spreche, dann relativiere ich genau durch die Sprache, die ich da verwende, die Verantwortung für die begangenen
1: Verbrechen. Und man muss auch aufpassen, wenn man sich die Verbrechen in die Min anschaut, Niklas. Ich sage auch hier extra Verbrechen, weil viele Bewohner der Mines damals eben Opfer schlimmer Verbrechen wurden. Und dann nach 1945 und übrigens auch heute noch für eigene politische Zwecke instrumentalisiert werden. Im Jahr 2007 begann die NPD einen Gedenk- bzw. Trauermarsch direkt am 8. Mai, also am Jahrestag des Kriegsendes in Europa zu organisieren. Dagegen stellt sich ein breites Bündnis, der Min bleibt bunt, das glücklicherweise deutlich größeren Zuspruch hat. Und auch der Roman über die Ereignisse in Min, hast du vorhin angesprochen, wird politisch von entsprechenden Gruppen instrumentalisiert. All das zeigt, wie ich finde, wie wichtig es ist, genau hinzuschauen und auch zu hinterfragen, welche politischen Ziele bei der jeweiligen Deutung von Geschichte verfolgt werden. Ja, und es
0: zeigt eben auch, wie wichtig Deutungshoheit im kollektiven Gedächtnis
1: ist. Richtig, und das ist eben eine Aufgabe der Zivilgesellschaft, die Aufgabe, eines jeden Bürgers, einer jeden Bürgerin, da genau hinzuschauen. Und deshalb möchte ich am Ende der heutigen Podcast-Folge wieder zu den Opfern von Demin zurückkehren und eben nicht zu der Instrumentalisierung der Opfer und möchte einen Satz unkommentiert vorlesen, der auf einem Gedenkstein auf dem Friedhof von Demin zu lesen ist. Freitote am Sinn des Lebens irre geworden. Hier ruhen im Massengrab und in Einzelgräbern Hunderte bekannte und unbekannte Opfer der Terminer tragödie vom Mai 1945.
0: Das war Tatort Geschichte für heute. In der nächsten Folge sprechen wir über den Missbrauchsskandal in einem Kinderheim, welche Rolle die Erzieherinnen und Erzieher, der Träger des Heims, die Behörden und Ämter aber auch die katholische Kirche dabei spielen, über die Frage nach einem ganzen Missbrauchsnetzwerk mit mehreren Tatorten. Über all das sprechen wir in der nächsten Woche.
1: Und zum Ende bleibt mir wie immer zu sagen, Tatortgeschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Wenn ihr auch Themenvorschläge, so wie heute, oder Wünsche, Kritik für uns habt, dann schreibt uns gerne an tatortgeschichte.bayern2.de und empfehlt den Podcast doch gerne weiter. Wir freuen uns.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast.
1: Der große Bruder ist unfehlbar und allmächtig.
0: 1984. George Orwells Klassiker der dystopischen Literatur als Podcast.
1: Unser Wissen, unser Glück, verdanken wir seiner Führung und Inspiration. Der große Bruder wird nie sterben. Überwachung und Geschichtsfälschung in einem totalitären
0: Großstaat.
1: Gedankendelikte lassen sich nicht ewig geheim halten. Nein, mein Lieber, für ein paar Jahre kann man eventuell so durchrutschen, aber früher oder später, da schnappen sie ein.
0: 1984 ein vielstimmiges Hörspiel mit Franz Petzold, Elisa Plüss und vielen anderen.
1: Der große Bruder sieht dich. Hört alle vier Folgen von
0: 1984.
1: Jetzt überall,
0: wo es Podcasts gibt.